1: Che è esattamente quello che penso io di questo libro. Questa è FICA, un
2: podcast autoprodotto da Camilla Magnani, Federica Caslotti e Veronica Pallavera.
1: Un caffè letterario on air, dove chiacchierare davanti a una tazza di tè, o oh, a un moito. libri, femminismo e curiosità. Insomma, tutto quello che le storie hanno da insegnarci.
0: Buongiorno e benvenuti in questa nuova puntata di FICA, io sono Federica, con me c'è Camilla Ciao a Steinberg, tutti
2: e amici e, e Veronica dimosauro.
1: Ciao, prometto che Federica non sta cercando di vendervi niente anche se sembrerebbe Sì,
2: sta cercando di monopolizzare
1: sono il podcast in realtà L'erede adesso.
2: morale di Giorgio Mastrota
0: <ride> Oggi parliamo di uno dei libri più chiacchierati del momento cioè speriamo che, uh, sarà, che sia uno dei libri più chiacchierati del momento perché sì, per noi, noi, noi abbiamo... è molto
2: chiacchierato.
0: Noi abbiamo registrato due settimane fa rispetto a quando lo ascolterete esatto. voi. È strano Ciao, parlare in futuro. Di tempi verbali. <ride> Andiamo avanti.
2: Eh, esatto. Qual è il libro di oggi? Il libro di oggi è
0: Midnight Sun di Stephanie Meyer.
2: L'autrice, già la conoscete, è famosa per la fortunata saga di Twilight in cui la giovane Bella Swan si ritrova al centro del triangolo amoroso tra il vampiro Edward Cullen e il licantropo Jacob Black. Midnight Sun, altro non è che Twilight, il primo libro della saga raccontato dal punto di vista di Edward.
0: Che parla, pensa e si comporta esattamente come farebbe un vecchio di 104 anni che non va in bagno dal 1918, che in effetti è esattamente (ride) quello che è.
1: E in realtà questo libro era atteso da ben 12 anni. Infatti già nel 2008 l'autrice aveva annunciato la sua intenzione di ripubblicare il suo primo romanzo dal punto di vista del suo protagonista maschile. Addirittura all'epoca aveva già scritto alcuni capitoli e li aveva forniti a Catherine Hardwick, la regista del primo film della saga, e a Robert Pattinson, attore protagonista, proprio per aiutarli a tratteggiare il carattere del personaggio. Ma all'epoca era successo un fattaccio... E qualcuno aveva distribuito alcuni dei capitoli del libro su internet senza il consenso della scrittrice e che vi sta parlando è non io che nel 2008 li avevo scaricati e letti <ride> comunque ma secondo me è stato Robert Pattinson cioè
2: odiava talmente il personaggio che ha deciso di sputtanare tutto
0: sperava e... di liberarsene in fretta sì, e invece, invece, invece no aveva paura facessero un altro sequel il film e... di Edna
1: <ride> <Turner>, nonostante <ride>
0: Quindi ha detto no no raga non posso
1: Col suo voice over al al posto di quello di Bella
2: (ride) Che poesia ragazzi che
1: poesia Oppure tipo la scomparsa di di Eleanor Rigby Lui e lei potevamo farla Che bello Cavolo, che cosa
2: intensa. Comunque Stefani, prendi nota, queste sono delle idee validissime, se vuoi continuare a produrre, visto che continui a produrre sempre con la stessa storia, in cento modi diversi, ecco a te una nuova versione. quale quali per ringraziarci. Che
1: fa... <ride> Comunque Stefani, dopo questo fattaccio, profondamente delusa, anche perché era stata una persona affidata ad aver, uh, ad aver distribuito il libro, aveva inizialmente deciso che non avrebbe più pubblicato nulla.
0: In tutto questo, E.L. James ci ha messo il carico da 90, riuscendo a pubblicare il suo 50 sfumature di grigio, che in origine era una fanfiction di Twilight intitolata Master of the Universe, in cui Edward e Bella facevano le cosacce.
2: Finalmente!
0: (ride) E però pensa come doveva essere contenta Stefani, che è una mormona, quindi niente sesso prima del matrimonio e poi, figuriamoci, farsi appendere sul soffitto e farsi dare le sculacciate.
1: <ride> cioè. E comunque anche dopo il matrimonio rimani subito incinta e rischi di morire. Esatto. Cioè, cioè comunque è una punizione.
2: Esatto.
0: <ride> invece lì, cioè, pimpom, spatatatran, no, non andava bene. Pillole, pillole, Ale, aiuto il demonio, il diavolo
1: <ride> satana, la pillola <ride> e comunque
0: non paga di aver fatto i soldi ladrando l'idea di Stephanie E.L. James ha ladrato anche la seconda idea, quella di ripubblicare la storia dal punto di vista del protagonista maschile e quindi ci siamo dovuti ciucciare Grey, 50 sfumature di grigio dal punto di vista di quel personaggio profondo, interessante eh, che è Christian, che ci ha regalato delle perle, come il suo respiro trattenuto è musica per il mio cazzo. Wow. (ride) Wow.
2: Nel 2015 però, in occasione del decimo anniversario dell'inaugurazione della saga, sui social assistiamo alla Twilight Renaissance. Cominciano a comparire meme, headcanon, fan fiction e fan art che dimostrano che il fandom di Twilight è invecchiato come il vino e si è fatto più consapevole, più impegnato e soprattutto più gay. Non ci si è limitati a crogiolarsi nel ricordo della nostra passione adolescenziale, ma si è preso coscienza delle problematiche della saga e della sua autrice. E proprio per festeggiare il decimo anniversario, Stephanie ha deciso di dare alle stampe Life and Death, un romanzo in cui immagina la vicenda di Twilight, ma ha sessi invertiti. Cioè la protagonista femminile, Edith, è vampira, e il protagonista maschile, Bo, è umano. <ride> molto Bo! Cioè come se già il personaggio non fosse... Già abbastanza vuoto, lo chiama Bo.
0: <ride> Scusate. Qual è il nome completo? Beaufort. Beaufort sarà. Beaufort, Beaufort. Beaufort. E sarà Beaufort. A me piace Beaufort. Possiamo chiamarlo
2: Beau <ride> Sembra il nome di un formaggio. Sembra tipo il nome di un formaggio francese Però la sottomarca. <ride> Poverino Eh vabbè scusate <ride> Stephanie Meyer ha dichiarato in un'intervista Che l'ha fatto perché era
0: stufa di vedere la protagonista femminile Nel ruolo della vittima Pensa quanto sono stufa io Stephanie Cioè non potevi fartelo venire in mente nel 2005 eh, Di fare Twilight sessi se Invertiti Secondo me è interessante Cioè io non l'ho letto però mi sembrava Simpatica come idea
1: No No, raga fidatevi cioè, ho letto degli stralci Che sono forse ancora peggio sì, dell'originale no. Peggio di così Peggio di così, perché non c'è mai fine al peggio Accidenti Comunque, visto il discreto successo ottenuto dal romanzo Life and Death Stephanie si è finalmente sentita sicura nel proseguire la stesura di Midnight Sun Annunciando durante il lockdown che il libro sarebbe uscito ad agosto negli Stati Uniti E
2: ora
0: qui (ride) E ora sui nostri schermi Parliamo di di una cosa che ha fatto chiacchierare un sacco i fan La copertina che non è piaciuta a un sacco di persone, perché effettivamente è la foto più brutta di un melograno. <ride> se non, ci cioè, non credo che in generale ci siano
2: foto particolarmente belle saprei, di melograno, belle,
1: non lo so, sì. non lo so prov- Beh, il melograno come frutto è molto bello. Sì,
0: infatti, cioè, ma sicuramente c'era una foto migliore che potevano usare, mm-hmm. hanno usato
1: questa. Ma perché il melograno? Ma l'ho trovata su Pica Bay <ride> su Unsplash.
0: <Swan>
1: <ride>
0: Ma perché il melograno? Perché non è scelto a caso. Infatti, Edward paragona la, la sua attrazione verso Bella come quella di Ade verso Persephone, una passione eh, totalizzante, distruttrice, che lo porterà a distruggere la vita di questa giovane ragazza e a rubarle la primavera, trascinandola con sé negli inferi. Sempre Edward, sempre tranquillo, uno
1: sciallone, no, zio?
2: Sì
0: è uno che la vive bene
1: Edward è diventata la nostra la con Edward è uno che se la vive bene è assolutamente bene, in è in generale,
2: insopportabile proprio... tutto <ride> bellissimo
1: Comunque devo dire che Edward è riuscito a, sc- a scansare Troy Bolton no, come queen delle drama queen.
2: Oh no, ovviamente. Io chiuderei Troy Bolton ed Edward Cullen insieme nella stessa stanza e oh, secondo me Ma sicura, Edward Cullen vince a mani basse.
0: Però intanto era uno che giocava a basket, cioè era il figo comunque. Invece questo qua che sta nell'aula.
2: È sempre stato sì, un po' un reietto Non lo vuole
0: nessuno Sempre da solo E nessuno è mai sì. abbastanza per lui
2: Cioè poi raga Parliamoci, parliamoci chiaro Cioè ehm, Troy Bolton Era diviso tra il canto E il basket eh, Edward Cullen è diviso Tra l'ammazzo e non l'ammazzo cioè, dire. Problemi di Vabbè, un'altra problemi di un po' un po' Allora, comunque abbiamo avuto tutte all'epoca quando è uscito Twilight il primo libro nel 2005, abbiamo avuto tutte diverse esperienze. Beh, a parte io che avevo dieci anni, quindi comunque me ne fregava assolutamente niente, Guarda, sinceramente. Guarda
0: come se la tira. E
2: successivamente comunque me ne è sempre fregato veramente pochissimo. Io proprio L'ho sempre non snobbato, proprio non mi interessava. Invece abbiamo un hardcore fan in Veronica che l'ha addirittura letto
1: prima dell'uscita dei film. Assolutamente, io ero una una Twilight fan before it was cool. Cioè io ho letto tutti i libri prima che uscisse il primo film. Tant'è vero che mi sono stufata dopo l'uscita del primo film e gli altri non li ho più visti al cinema. Però assolutamente, cioè io ero una da cartoline poster. Eh, Che figa!
2: Mamma mia, incredibile. E invece Federica, che all'inizio faceva proprio la snobbina. Federica
0: aveva la sindrome del non sono come le altre ragazze, mm-hmm. e quindi anche io ho letto Twilight prima che fosse cool perché era un po' il periodo che mi piacevano le cose un po' gotiche, macabre, che poi è durato fino adesso, però <ride> nel senso mi ero appena approcciata a Stephen King and Rice, quella gente lì Effettivamente Stephanie Meyer
2: n- con Stephen King mi sembra. Sì, sì nella st- le ho detti nella stessa
0: <ride> frase, wow, wow. Vabbè, dai, la- è sempre classificato, me l'avevano venduto come horror, quindi avevo letto e... Devo ammettere che non mi era dispiaciuto. Beh, in effetti,
1: di horror. Di horror. Esatto.
0: No, no. Allora, io devo, devo ammettere che Twilight non mi era dispiaciuto. Cioè, non mi era. non mi aveva esaltata tantissimo perché mi aspettavo un'altra cosa. Cioè, se me lo vendi come horror, io mi aspetto. Un'altra cosa, onestamente, invece è una storia d'amore.
2: Io mi aspetto, la gente che muore invece, invece non muore. Nessuno è un po' deludente,
0: no? È che sono già tutti morti quindi non, non, cioè, non prosegue giusto, questa cosa. Però, quando ha cominciato ad andare di moda, allora io devo dire la verità: a me dava un po' fastidio vedere la gente che prima mi guardava storto perché io leggevo le storie dei vampiri che adesso si stracciava le vesti per quanto era figo Edward Cullen. Cioè, quando lo dicevo io che era figo l'estate, ero quella strana, eh? e adesso invece Edward Cullen va bene. Bitch, what? <ride> In effetti, È però, però tu, cosa, no? anche se
2: dicevi così, però tu sei sempre stata team doggo. Ah sì, assolutamente, vero. sono
0: sempre stata uh, team uh, licantropo, team Jacob. Jacob, anche rileggendo Midnight Sun io sono sempre innamorata di, di Jacob, anche se so che poi quella cattivona di Stephanie me l'ha rovinato, però io non sono mai andata avanti a leggere la saga, ho solo visto i film dopo Twilight e quindi resto allegramente inconsapevole dello scempio che ha fatto Stephanie di... Di Jacob. di Jacob, invece tu,
2: Veronica, tu che sei la fan di più lunga data, io sono
1: sempre stata assolutamente team dog. Più che altro, adesso con questo ripassone, ho avuto delle grandi nice, nice guy vibes. Il fatto è che io da ragazzina insomma tra i 12 e i 16 anni avevo un po' la sindrome del nice guy, cioè quelli della serie, ah ti rifiutano tutte però io sono più furba delle altre, era il mio modo di essere meglio delle altre perché mi piacevano i nice guy e adesso, solo adesso rivedendo prodotti che mi piacevano quando ero ragazzina mi rendo conto di quanto questi de- dannati nice guys fossero tossici e sì effettivamente Stefani ha dato un bel carico da 90 Jacob Sotto questo aspetto.
0: Pur Jacob.
2: Ma finalmente, dopo questa lunghissima introduzione, però doverosa, passiamo all'ordine del giorno. Di che cosa vi parliamo oggi? Oggi partirà
1: Veronica. Allora, io vi mi sono posta una domanda, ma quindi Bella Swan e Stephanie Myers si sono meritate tutte le bestemmie che le hanno tirato dietro in questi anni? Vi risponderò a modo mio. Io invece
0: eh, ho dato fondo a tutti i libri sui vampiri che ho letto quando avevo l'età per leggere Twilight e quindi vi porto alla scoperta della mitologia del folklore legato ai vampiri e licantropi per scoprire che cosa c'è di vero e cosa invece è totalmente inventato da Stephanie nella saga di Twilight.
2: Io invece, visto che sono quella che... intelligente ma non si applica vi porterò (ride) vi porterò alle cose più folli che sono state fatte dalle fan ma non fan quelle che semplicemente magari si scrivevano la frasetta sul quaderno le fan proprio quelle toste di Twilight, spoiler alert ci sono delle cose veramente pazzesche
0: A pensare a Edward e Jacob ci verrebbe da pensare che la rivalità tra i freddi e aristocratici vampiri e i licantropi, animati invece da una forza vitale e istintuale, sia antica come il mondo. È un'opposizione perfetta. Entrambi questi mostri spaventano perché non sono più umani. Ma se il vampiro è il morto che ritorna, incarnazione di tutti i timori legati alla morte e a quello che potrebbe o potrebbe non esserci dopo di essa... Il lupo mannaro è una forza primitiva e selvaggia, vitalistica, l'uomo che regredisce da animale. Nonostante ciò, l'inimicizia tra queste due specie è in realtà un'invenzione più recente di quello che potremmo pensare. In gran parte del folklore europeo, il lupo mannaro e il vampiro sono creature connesse tra loro, quando non addirittura identificate con lo stesso mostro. Ai vampiri è attribuita la capacità di mutare forma, trasformandosi in pipistrello, Nebbia sottile e, appunto, lupo. Lo stesso Dracula, nel romanzo di Bram Stoker, pare avere una connessione con i lupi, oltre alla capacità di prenderne l'aspetto. In Grecia, nonostante il folklore locale non manchi certo di mostri ematofagi e mutaforma, hanno trovato terreno fertile le leggende portate dai popoli slavi emigrati nella penisola nel VI secolo d.C.: Vrukolakas è il nome attribuito a questa creatura dal serbo Vukodlak, normalmente tradotto come vampiro, ma il cui nome letteralmente significa dalla pelliccia di lupo. Una sorta di creatura a metà tra le due, un mostro che anche se ucciso, continuerà a tornare dal regno dei morti, per cibarsi del sangue e della carne dei vivi. Per sconfiggerlo, è necessario sorprenderlo nella sua tomba, e dopo averlo smembrato e decapitato, bruciarne i resti mortali. Quindi, se queste creature sono così intimamente legate, da dove viene il mito della loro inimicizia? Spiacente di deludervi, ma non ci sono antiche leggende che confermino questa rivalità. Però cavoli, sono dei mostri così simili eppure così diversi, non sarebbe una figata.
1: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are
0: gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? È esattamente quello che si sono detti alla Universal, dopo il grande successo del film Frankenstein meets the Wolfman. La Universal ha fatto la storia del cinema horror, con i suoi film che hanno forgiato nel nostro immaginario l'aspetto che i mostri classici dovrebbero avere. Il Dracula nobile e affascinante di Bela Lugosi, il mostro di Frankenstein coi bulloni nelle tempie, portato sulla scena da Boris Karloff, e l'uomo lupo interpretato da Lon Chaney Jr., Il film Dracula contro l'uomo lupo non uscirà mai, ma era già stato deciso il cast e stesa la sceneggiatura, che oggi mi pare sia possibile acquistare online. E anche se non è stato possibile vedere questo epico scontro sul grande schermo, quello del Monster Mesh era ormai un trope consolidato ed è stato ripreso in diversi altri media fino a diventare una consuetudine. Il primo luogo in cui i licantropi e i vampiri si scontrano a viso aperto, però, non è un film o un romanzo, ma una serie di giochi di ruolo, World of Darkness, di cui fanno parte eh, Vampiri, la Mascherade e Licantropi, l'Apocalisse. Di lì a poco sarebbero poi venuti la saga cinematografica di Underworld, il film Van Helsing con Hugh Jackman, e tutti gli... Non
1: guardatelo, non guardatelo mai! No, è divertentissimo, io l'ho adorato! A me era piaciuto un È il paradosso del trash. <ride> era
0: bellissimo. Però c'è Hugh Jackman. E così via. Fino agli young adult che conosciamo e amiamo, con tutti i triangoli amorosi che ne conseguono. Altra peculiarità della saga di Twilight riguarda proprio i suoi lupi mannari, che in realtà sono muta forma in grado di cambiare aspetto a piacimento a prescindere dalle fasi della luna e appartengono tutti alla comunità Quiliut residente nella riserva di La Stephanie Meyer è stata al centro di varie polemiche per questa scelta molti nemmeno sanno che i Quiliut esistono davvero la comunità di La è molto piccola e anche se il successo di Twilight ha portato un po' più di turismo resta il fatto che Stephanie dopo aver ladrato la loro cultura e averla usata come piaceva a lei non abbia mai fatto niente per loro. La riserva di Lapush si trova, come forse già sapete, nello stato di Washington, sulla costa nord-occidentale degli Stati Uniti, affacciata sul Pacifico. È una zona fortemente soggetta a rischio tsunami, e se disgraziatamente dovesse verificarsi un evento del genere, la prima struttura ad andarci di mezzo sarebbe la scuola. Per questo motivo la comunità sta raccogliendo fondi per poter ricostruire il centro abitato in una zona più sicura, più in alto rispetto al livello del mare. Nella trascrizione dell'episodio sul blog vi inserirò il link dove potete donare si può donare qualsiasi cifra sia molto bassa che non non c'è nessun limite e eh, anche se non siete fan della saga o non avete intenzione di acquistare questo libro sarebbe molto bello fare una donazione anche piccola io ho deciso di donare lo stesso prezzo che ha le book nell'edizione inglese, perché sono convinta che eh, la comunità Quilliot abbia più bisogno di questi soldi di Stephanie Meyer. Ma parliamo di quello che interessa a noi, e cioè cosa c'è di vero in Twilight riguardo ai Quilliot? Il lupo è effettivamente l'animale totemico di questo popolo. La loro mitologia parla di un tempo all'inizio del tempo, in cui gli animali vivevano come gli esseri umani sapevano parlare, navigavano sulle canoe e vivevano in case. In quel tempo gli dèi camminavano sulla terra e tra essi c'era Quati, il trasformatore, un eroe benevolo che nel suo viaggio sulla terra insegnò agli uomini a pescare e a sopravvivere. Arrivato sulle sponde del fiume Quillayut non trovò uomini ma solo una coppia di lupi. Decise così di trasformarli in esseri umani in modo che quella terra da quel momento appartenesse a loro e ai loro discendenti. È vero che i giovani guerrieri di questo popolo usavano identificarsi con i lupi durante la cerimonia di iniziazione, indossando un particolare copricapo che riproduceva le sembianze dell'animale, ma la questione dei mutaforma e degli animali totemici, molto diffusa tra i popoli del Nord America, è molto complessa e delicata. Dire che essi prendono l'aspetto dell'animale totemico è semplicistico e non del tutto corretto, e il rituale ha un significato mistico e religioso molto particolare. La comunità Quillute si è divisa riguardo a Twilight e all'effetto che ha avuto sulle persone. Ad alcuni ha fatto piacere l'incremento del turismo e della curiosità verso la loro cultura. Altri avrebbero preferito veder trattare la loro storia e le loro tradizioni in maniera un po' più rispettosa e non vederle semplicemente usate perché faceva figo inserire i cantropi in questa storia. Chiudiamo il nostro viaggio in un luogo molto più vicino a noi rispetto agli altri citati nella saga. A Volterra, Stephanie Meyer pone la sede dei Volturi, la congrega di vampiri più antica e potente del mondo creato dalla scrittrice, che detta legge sulla comunità dei non morti. In New Moon è citata la festa di San Marco, patrono della città che l'avrebbe liberata dai vampiri, quando in realtà essi continuano a vivere, si fa per dire, e prosperare sotto il naso degli ignari cittadini. I volturi, purtroppo, sono totalmente inventati da Stefi.
2: Però... Eh, oddio, purtroppo, <ride> <È> male. Beh...
0: <ride> però, <ride> però, non dobbiamo spostarci molto per scoprire che anche i nostri antenati hanno avuto a che fare con i non morti. Nel 2010, a Bologna, durante i lavori per la stazione dell'alta velocità, sono venuti alla luce i resti di una necropoli di età romano-imperiale. Tra i corpi resumati... Alcuni avevano un aspetto particolarmente inquietante. Un corpo con le braccia inchiodate al petto e altri tre chiodi conficcati in testa. Una donna col collo ritorto in modo che la nuca poggiasse in maniera naturale sull'omero, sepolta insieme a tredici chiodi dei quali uno era profondamente piantato nel suo cranio. Un ragazzo stretto in un sudario e sepolto a faccia in giù. Tutte le mutilazioni sono avvenute post-mortem e per quanto peculiari, Non sono così rare nella nostra penisola, in particolare in Emilia-Romagna. Già negli anni 90 a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, era stato rinvenuto un nucleo sepolcrale attribuibile alla tribù celtica dei Boi. Molti dei cadaveri presentavano tracce di legami realizzati con corde e cinghi di cuoio. Nella stessa zona è stata rinvenuta fortuitamente una necropoli di epoca romana, in cui sono stati ritrovati due cadaveri sepolti insieme, quasi intrecciati tra loro, i cui piedi erano stati amputati e posti vicino al capo. Tutte le pratiche descritte, legare il cadavere, inchiodarlo al suolo, amputargli i piedi o la testa e seppellirlo bocconi, sono stratagemmi volti a impedire al morto di uscire dalla tomba. Quelli che rischiavano di tornare dall'aldilà a tormentare i vivi erano reietti, criminali, suicidi, persone che si ponevano al di fuori della società. Anime inquiete, ma anche anime innocenti, scomparse prima del tempo. Sempre a Casalecchio di Reno è stata rinvenuta la tomba di un neonato, deceduto a circa sei mesi di vita, insieme al quale erano stati inumati una serie di rospi. Il rospo è simbolo di morte e rigenerazione, e gli antropologi ritengono che servissero a facilitare il passaggio del bambino da questo mondo all'altro il morto ritorna perché ha un conto in sospeso con la vita. E impedirgli di uscire dal sepolcro forse non è solo un atto egoistico da parte dei vivi, ma anche un gesto di pietà verso il morto stesso, che in questo modo potrà trovare pace. Quindi, la prossima volta che pensate ai vampiri, non immaginatevi i boschi, e i castelli della Transilvania. Pensate che potrebbe esserci qualcuno o qualcosa che lotta per uscire allo scoperto, nella soffice terra su cui poggiate i piedi
1: Quando ci si approccia al mondo young adult i sentimenti possono essere più svariati disprezzo senso del ridicolo fastidio generalizzato siamo portati a pensare che tutto ciò che riguarda e piace agli adolescenti in particolare alle ragazze sia tendenzialmente stupido quindi quando Federica ha proposto di iniziare la nuova stagione di Fika con Midnight Sun ho provato tutti questi sentimenti insieme Nel 2008 ero una huge Twilight fan, come dicevamo corredata di cartoline, poster e sogni proibiti in cui un bel lupo mannaro mi avrebbe portata via Sì, perché appunto, come dicevo, <ride> sono sempre stata team Dog. Sì, Federica, vieni, portami via Federica, se fai tu gli effetti sonori non li devo neanche
2: mettere, che bello. <ride> tutto homemade qui, tutto fica. La questione è Esatto. Made in fica.
1: Purtuttavia, con la crescita ho ripudiato ogni cosa che riguardasse vampiri sberluccicanti. E questo perché? Quanto è dipeso dalla scarsissima considerazione che il mondo ha verso le cose che piacciono alle ragazzine, e quanto invece era dovuto alla scarsa qualità della saga. Beh, come sempre, la verità è un po' e un po'. Mi sono promessa, però, di non sparare a zero sulla croce rossa. Non ribadendo, quindi, quanti dialoghi siano mal scritti e la prosa ripetitiva fino alle lacrime. Ok, mondo, la Twilight Saga è scritta male, ma, compagnia... Quello che proprio mi ha fatto salire il sangue al cervello è la generale rappresentazione femminile che Miss Meyer fa anche in Midnight Sun. Steph... Avevi un'occasione. Sono passati 15 anni dall'uscita di Twilight, ti hanno contestate in ogni dove per il sessismo di cui hai intriso. Perché non ci hai messo una pezza qui? Perché Stephanie? Le critiche si sono concentrate per lo più sulla protagonista, Isabella Swan, giudicata piatta e totalmente soggetta ad Edward. Ma approfondiamo. Nelle prime pagine di Twilight lei si descrive così
2: la prima pagina di Twilight che leggo
1: malgrado le eterne giornate di sole la mia pelle era color avorio senza nemmeno un paio di occhi blu o una chioma di capelli rossi a giustificarmi sono sempre stata smilsa ma anche un po' fiacca e di certo non atletica non ho mai avuto la coordinazione occhio umano necessaria a praticare uno sport senza umiliarmi o senza fare del male a me o ai miei compagni di gioco e ancora non ero capace di entrare in sintonia con le persone della mia età Forse dovrei dire che non sapeva entrare in sintonia con le persone. Punto. Poche pagine dopo però scopriamo che in realtà non rientra nel cliché della ragazza bruttina, bensì della protagonista con gli specchi di legno. Infatti, tutti gli esponenti di sesso maschile che la incrociano a scuola ne rimangono affascinati. Il mistero sull'apparenza di Bella si infittisce, quando, in Midnight Sun, Edward ci riporta i pensieri di Jessica Stanley, futura amica di Bella. Non è nemmeno carina, non so perché Eric o Mike la fissino così tanto, ma quindi bella è bella. (ride) La risposta è chi se ne frega, perché ciò che si evince è tutt'altro. Bella è bella perché è modesta e inconsapevole e tutti i ragazzi se ne rendono contro, mentre Jessica, sbranata dalla invidia, la trova semplicemente scialba. Wunderbar! Grazie Smyers di averci ricordato quanto le donne siano in competizione per accaparrarsi il desiderio maschile. Comunque, procediamo. Una delle caratteristiche fondamentali di Bella è la sua goffaggine. Questo la rende relatable e rincuorante per tutte quelle ragazze che non hanno mai posseduto la grazia di una ballerina. Apparentemente sono finiti i tempi in cui le femmine eleganti potevano ambire a un buon matrimonio. Ora anche le Imbranatelle possono trovare il loro Prince Charming che le salvi dalle loro innumerevoli cadute. Ancora grazie, Smaier. Parlando seriamente, la goffaggine di Bella funge principalmente da espediente narrativo, in grado di porla in continuo pericolo, rendendo quindi Edward indispensabile per la sua incolumità. Infatti è lui stesso a dirci che, come un magnete, attira a sé tutto ciò che è pericoloso. Se io non fossi stato abbastanza vicino, qualcun altro di malvagio avrebbe preso il mio posto. Per pagine e pagine e pagine e pagine, Edward ci ripete quanto lui sia pericoloso per Bella, eppure si autoproclama come suo salvatore. Ragioniamo per un secondo. Se escludiamo l'elemento soprannaturale, è così lontano da una dinamica di relazione tossica? Forse dopo 15 anni di discorsi è scontato, ma non si può non dirlo. Edward è costantemente nella posizione di far del male a Bella e a frenarlo è solo la sua volontà. Bravo Edward! Eh, Insomma, dal momento che lo ribadisce di continuo... Oh come sono bravo a non ucciderti, mamma mia! medaglia per non essere stato un assassino anche oggi però la voglio e anche oggi. Non, non io me la meriterei costantemente tutte le volte che metto il culo in macchina <ride> ne volete ancora? beh in ogni caso continuo bella e timida bene quindi non c'è nulla di giusto o di sbagliato nell'essere timidi è solo un tratto della personalità ma non per Edward o Stephanie Meyer La timidezza infatti viene esaltata come sintomo unico di intelligenza e profondità di spirito. Bella parla piano e cerca di non attirare l'attenzione e, pur non potendo leggerne i pensieri, Edward è già sicuro che quei pensieri siano puri e onesti. È facile quindi contrapporla a Jessica, sempre spavalda e chiacchierona, i cui pensieri invece sono rumorosi e frivoli. Angela, l'altra amica umana, al contrario è timida quanto bella e altrettanto affabile. Il mio fastidio è incalcolabile. Passiamo però all'ultima caratteristica fondamentale di Bella, l'abnegazione. Gran parte di ciò che Bella compie durante la saga è per il bene di qualcuno al di fuori di lei. Bella non scomoda e non ferisce e se lo fa è con le migliori intenzioni. Lascia Phoenix per permettere alla madre di seguire il fidanzato Tiene Charlie all'oscuro dei, dei dettagli horror su Eve Cullen Perfino Jacob lo ferisce ma ama anche lui Perché non poteva semplicemente avere un flirt mentre Edward non c'era no? Mentre il gatto non c'è, i topi ballano no, uh, lei lo frenzona però con tutte le buone intenzioni del caso Non sia mai che una donna tenga per mano
0: qualcuno che non diventerà suo marito.
1: Dove andremo a finire, signora mia? Torniamo quindi all'appello a Stephanie Meyer. Steph, hai cercato in tutti i modi di difendere Bella, ma ti hanno sempre riso in faccia. Ora che ne avevi davvero l'occasione, cosa fai? Peggiori le cose l'appiattimento di Bella poteva essere giustificato dal fatto che lei fosse un'adolescente insicura e contemporaneamente anche la voce narrante di Twilight ci stava che si descrivesse come più remissiva della realtà. Invece no, Edward si innamora esattamente dello stereotipo pallido e inconsistente contro cui la critica si è scagliata in tutti questi anni. Penso però che la ciliegina su questa torta di dubbio gusto lo dia l'upgrade del celeberrimo: Lei non è come le altre ragazze. A quanto dice Edward, infatti, Bella non è come gli altri esseri umani. Infatti è generosa, mentre tutti gli umani sono egoisti. Preferisce non farsi notare, mentre tutti gli altri cercano di differenziarsi dalla massa. E si caccia continuamente in situazioni pericolose, quando su chiunque altro vincerebbe distinto di sopravvivenza. Su questo però sono d'accordo. Questo è vero, sì Però il fatto è che c'è un personaggio Che sa leggere nei pensieri di tutti
2: E tutti pensano la stessa cosa Tranne Bella Cioè mi pare un pochino improbabile Sinceramente No,
1: ma poi ci sono dei momenti In cui lei ha delle reazioni normalissime E lui non la capisce Perché Cioè, ci sta, no Che non la capisca Perché per una volta Non può leggerle nella mente Però descrive le sue reazioni Come se fossero Oh mio Dio Assurdo che un essere umano Reagisca così Vero, vero Che poi è una cosa Che mi fa
0: ridere tantissimo è che parla degli umani come se fossero qualcosa di totalmente altro quando anche lui era un umano.
2: È un esatto, uomato. è questo che mi ha sempre dato abbastanza fastidio, il fatto che lui sembra cioè, un... completamente abbandonare quel suo non lato umano, come se non, non lo sapesse
0: che cammina sulla terra ed è disilluso da, da, dagli esseri umani finché... Cioè, è uno che ha 104 anni.
1: Judy era noia.
0: Poi
1: Judy discovered jumbacasino.com. It's
0: my little escape.
1: Now Judy's the life of the party.
0: Oh baby, mama's bringing home the bacon.
1: Whoa, take it easy Judy.
0: Well there, you have it. You can get lucky anywhere playing at luckylandsslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No necessary. Void 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details. davvero cioè bastano per dimenticare. Poi ha sempre vissuto
2: anche con gli Poi
0: umani, e tra- cioè, ma secondo me se l'hai inventato di essere un telepate perché uno che legge davvero nella mente delle persone non può pensare che siano tutti vuoti come dei calzini bucati
2: No anzi no. a maggior ragione che puoi leggere nella mente delle persone dovresti sapere che non sono tutti vuoti. Dovresti essere appunto
0: più consapevole anche dell'interiorità che hanno le altre persone invece no sono tutti ridotti a delle macchine.
1: Ma per fare
2: ovviamente splendere lei che non è niente di particolare
1: ma poi mi piace tantissimo che fondamentalmente tutti i cinque fratelli Cullen odino gli esseri umani, però per essere integrati nella società continuano a ripetere il liceo. Ma se vi stanno sulle palle, ma andate in un eremo. e rinchiudetemi in un'era. Tra l'altro si integrano, poi, ma cosa ci fate al liceo? Cioè sembrano una setta. E appunto, non si integrano si di sembrano fatto. Sembrano
0: una setta, cioè sono una famiglia fanno le cosacce tra di loro. Si assomigliano tutti, quindi incesto, incesto, attenzione. E quando Bella comincia a uscire con Edward si isola da tutti gli altri, cioè se tu vai a fare una cosa del genere nel mondo reale ti ritrovi la polizia alla porta dopo un mese e vengono a vedere che cazzo combini sulla tua montagna. Cioè...
1: Tra l'altro lei la guardia ce l'ha direttamente in casa.
2: Ma tra l'altro tutti gli amici che presumibilmente Bella ha Ma come cavolo fanno a starle dietro poi per così tanto tempo che lei praticamente non dà assolutamente niente a questi amici? È sempre indisponibile e antipatica, però comunque sia, sembra che come dicevi tu abbia il magnete proprio.
0: Sì viene dipinta come così abnegata Però io ricordo certi passaggi in Twilight In cui mi ero sentita abbastanza infastidita Dal modo in cui trattava per esempio Angela e Jessica Cioè mi dava proprio la sensazione di trattarle un po' con sufficienza Ma perché lei
2: lei, lei, effettivamente mette in parole Quello che poi Edward ci dice che Jessica pensa ed è come se dicesse faccio bene a trattarla così perché lei è una scema, è un'oca e quindi cioè, la posso poi... trattare con sufficienza ed è pure
0: poi, falsa. Se fosse effettivamente è scema, cioè siete amiche, no? Cioè dovreste, non lo, non lo so, boh, cioè ho un po' di tempo, cioè, boh, vabbè, cioè, io sono sempre convinta che se... Uh, se che... Quelli che dicono Ah no sei diverso barra da tutti gli altri Non non si sono mai preoccupati di conoscere bene tutti gli altri
1: Naturalmente il personaggio di Bella Non è né unico né nuovo nel panorama young adult E ha molte ragioni per avere presa sul suo target Principalmente quello della facile immedesimazione Quello che desidero ardentemente però È un completo ripensamento delle narrazioni per adolescenti Soprattutto nella letteratura di ampio pubblico questi fenomeni letterari di massa crescono le persone forniscono insegnamenti si si insinuano anche in chi non li ha letti o visti etichettare il genere young adult come semplice spazzatura un po come viene fatto con la letteratura rosa non ci rende più colti o più brillanti le storie sono importanti tutte le storie anche quelle scritte male non lo so ad esempio cioè Volevo portare un esempio anche di una storia nata, diciamo, dal basso, ma nel senso non dalle persone di basso calibro, ma dal pubblico, che io avevo letto qualche anno fa su Wattpad e probabilmente l'avevamo letta in tre, perché purtroppo su Wattpad proliferano le stronzate. Ma comunque, eh, questa storia è molto carina ed era ambientata in un posto che voleva essere Maranello ma qui era stato cambiato il nome e la protagonista lavorava come ingegnere meccanico a quella che doveva essere la Ferrari ma anche lì era stato cambiato il nome ed era sostanzialmente un romance ambientato sul posto di lavoro ma era molto bello, molto interessante ed era talmente specifico anche nel, nelle sue componenti tecniche mh, riguardanti il lavoro che io ho dato per scontato che fosse stato scritto da una ragazza che frequentava l'ingegneria meccanica Oppure una ragazza che era cresciuta a Maranello, dentro il mondo dei motori, eccetera, eccetera. Salvo poi scoprire che era stato scritto da una studentessa di lingue, tipo di Catania. E quindi, cioè, io veramente, chapeau, non so chi tu sia, non so se ci stai ascoltando, ma chapeau per tutto il lavoro di ricerca che ti sei fatto e sappi che io l'ho apprezzata molto, la tua storia.
2: Che dimostra che si può scrivere anche di cose che non si conoscono, basta farlo nella maniera giusta, più corretta.
1: Sì, ma poi la cosa davvero interessante era che comunque questa protagonista aveva una vita al di là del romance, cioè essendo inserita comunque in un contesto mm-hmm. lavorativo certo, sì, sì. era un personaggio molto più complesso del romance, una cosa non esclude l'altra. Tra l'altro
0: anche un, un contesto lavorativo che non è affatto scontato per un personaggio di perché se vai a prendere quasi tutti i romanzi del genere rosa la protagonista lavora magari nell'editorino in una libreria, in pasticceria la maestra, maestra tutti i lavori che potrebbero essere eh, cioè sono nell'immaginario più relatable per una donna che ama leggere e legge questi romanzi in teoria cioè mica tutte quelle a cui piace leggere studieranno lettere, cioè, basta, abbiamo tre umaniste qui, posso...
1: <ride> Confermiamo. Sì, io dico sempre che però non però... sono una capra in matematica perché ho la vagina, ma perché non mi è mai piaciuta, ma vabbè.
0: Non è che non capisco
1: il calcio, è che non mi interessa. Quindi se tra chi ci ascolta c'è un genderless aspirante autore, autrice, autoru, insomma per ragazzi, ti prego, ti prego, Dacci quello che meritiamo, dacci una protagonista che sia sensata a tutto tondo e soprattutto che non abbia bisogno di qualcuno che le ricordi di mangiare.
2: Io non ho mai letto Twilight. Ecco, l'ho detto. Non sono nemmeno riuscita a finire questo libro perché proprio non ce l'ho fatta, mi dispiace. Ho deciso di dedicarmi a ciò che conosco meglio, le cazzate. O come mi piace definire in maniera un po' più elegante il lato divertente della faccenda. Ehi, non ho letto il libro ma sono stata un adolescente anch'io quando Twilight era il massimo. Non ho mai provato particolare fascinazione per il concetto di vampiro, Federica non volermene. E sinceramente ho sempre voluto fare l'alternativa guardando Star Trek ascoltando band degli anni 60. Però che invidia, pensavo. Almeno gli idoli delle mie amiche sono vivi. Beh, se si parla di Twilight, la faccenda diventa interessante. Diventa più
0: intricata. <ride> esatto. No, eh, in realtà anche a me il vampiro non ha mai attizzato. Ma anche negli altri romanzi che ho letto, cioè, il vampiro mi annoia un po'. Mi, sempre più, cioè, mi sono sempre piaciuti più un po' il cantro, un po' tormentato, un po' animale, no? Oh, uh, vabbè, basta. Scusate, andate avanti. Torno nel mio mondo.
2: Comunque, vista all'esterno, per me, quando le mie amiche tentavano di avvicinarmi, era semplicemente una lotta infinita tra chi ti faresti e anche sotto quel punto di vista cascavo male Perché a me né Edward né Jacob sono mai piaciuti Sinceramente Anzi ricordo addirittura una mia amica che aveva rifiutato un ragazzo Perché non somigliava abbastanza ad Edward Cullen <ride> Che ma come... Eh, Ma sai che bello ma, cioè, ma io mi immagino questo povero ragazzo che. Voglio essere
0: rifiutata così
2: <ride> Per esatto. questo motivo Non assomiglia abbastanza wow. ad Edward
0: Cullen
2: Wow però questo non è il punto. Quello che mi ricordo io in maniera più vivida sono soprattutto le foglie che molti fan hanno fatto. Innanzitutto bisogna fare una prima distinzione. E l'internet qua mi ha assistito tra twilighters e Twy twilight. hard. Le twilighters sono coloro che hanno amato la saga, ma per cui la passione è sempre stata una fissazione passeggera non diversa da molte altre. Le twilight hard no. Anche se può sembrare una categoria di you porn, non lo è. <ride> Le twilight hard sono quelle fan che hanno fatto di Twilight una vera e propria religione. Disclaimer necessario Quelle di cui vi parlo oggi sono storie divertenti E a volte decisamente esagerate Insomma andiamo State ascoltando una che ora vi parla da Liverpool Che è fidanzata con uno che fa il musicista al Cavern Club Il luogo famoso in tutto il mondo Per essere stato il primo palcoscenico ufficiale dei Beatles Insomma gran parte della mia vita attuale Io la devo a una rock band Quindi io lo so cosa sia una passione Che condiziona le tue scelte di vita E per cui faresti assolutamente di tutto e sono d'accordo con ciò che viene detto in un'intervista condotta da Amy Kaufman e pubblicata da Los Angeles Times il 12 novembre 2012. Quando eh, viene interrogata sui suoi studi sul fenomeno Twilight, Rebecca Williams, professoressa dell'Università Britannica di Glamorgan, ha detto Il fatto che Twilight fosse un'esperienza completamente indirizzata alle donne è ciò che l'ha contraddistinta. Le fan di Twilight sono state vittime dello stereotipo secondo il quale si tratti solo di ragazzine isteriche che urlano incontrollatamente che dovrebbero farsi una vita. Ma per molte di queste giovani donne la community dei fan è un luogo dove possono lavorare e capire chi sono e chi vogliono essere. Detto questo, è risaputo che la fanbase di Twilight sia sempre stata particolarmente attiva, non solo per l'uscita dei libri, ma soprattutto dall'uscita del film in poi. Ma io non voglio parlarvi di notizie comuni. Io oggi, su questo palcoscenico, vi parlerò di vicende veramente incredibili. Lo sapete che nel 2009 il nome Cullen è stato inserito al numero 485 tra i nomi più popolari per i bebè? Jacob è stato il primo per 17 anni di seguito invece, quindi questo non dovrebbe essere particolarmente uh, sorprendente, ma io mi chiedo chissà dove saranno ora questi Callen che ora hanno 11 anni e chissà se saranno Team Jacob per pura ribellione adolescenziale. Un nome te lo ritrovi in eredità, ma ci sono altre scelte veramente folli che alcuni Hearts hanno fatto pienamente convinti della propria... Decisione. Come ad esempio Taylor Walker, 16 anni, che è secondata da una probabilmente pazza dentista di nome Mary Courtney, è uscita dallo studio dentistico con canini da vampiro.
0: Me la ricordo, l'avevo vista al telegiornale. Oddio, veramente? Sì, me la ricordo assolutamente. Però ho letto che durano solo due
2: anni. Quindi comunque c'è cioè, la tua vita, non l'hai rovinata per
0: sempre, quantomeno. Ehi. Non come il povero bambino che si chiama <ride> Callen. <ride> Invece i bambini che si chiamano Renesme hai trovato anche di quelli le statistiche? Io spero proprio di no No Eh... no avevo letto che ce ne sono tante Tante... Era
2: era brutto anche come nome di un personaggio Figuriamoci nome di una persona reale è orribile
0: Ma pensa quante volte deve ripeterlo quando deve fare l'appello Sembra il nome di una malattia È
1: proprio brutto se i genitori di una di quelle bambine venissero uccisi Penso che io testimonierei a favore delle bambine
2: <ride>
1: No era con me. Me. Resume era con esatto, <ride> Non ha fatto niente di male In un alibi Alcune
2: persone hanno addirittura affrontato viaggi intercontinentali E campeggiato davanti al Nokia Theatre E allo Staples Center di Los Angeles per giorni Come ad esempio Stacy Buckley di Bournemouth Inghilterra che ha dormito per strada per quattro giorni per non perdersi la prima dell'ultimo film Breaking Dawn parte 2 Ci sono state tuttavia volte in cui questo folle amore ha davvero causato problemi preoccupanti Io voglio racc- che dormire quattro notti
1: per strada non Federica non questo
2: non è niente io voglio raccontarvi <ride> signore e signori di una ragazza che una volta ha sparato da una barca con un razzo di segnalazione a due ragazzi e una ragazza che sulla riva stavano pescando e parlavano in maniera particolarmente colorita dicendo quanto Twilight facesse loro schifo La ragazza dopo aver ferito una delle tre persone è stata giustamente portata in tribunale con l'accusa di tentato omicidio. Io però
1: la stimo, posso dire che questa è vera negazione. Cioè bisogna
2: crederci
1: tanto, (ride) assolutamente.
2: Questa è in devozione alla causa,
1: quindi io, io approvo.
2: Però ragazze non è finita qua. In un articolo del Los Angeles Times del 27 giugno 2010 la giornalista Christine Spines intervista Nancy Bain, professoressa di comunicazione dell'Università del Kansas che sostiene che spesso l'ossessione per Twilight è risultata diversa rispetto ad altre legate alla pop culture ciò che rende unica nel suo genere questa ossessione è il tipo di disconnessione che sembra poter garantire alle fan più accanite certe persone trovando una fanbase così attiva arrivavano a dimenticare completamente le loro relazioni che non avessero a che fare con la saga. In alcuni casi, in maniera decisamente preoccupante, mostrando comportamenti di seria dipendenza, come il caso di Crystal Johnson, una donna di 31 anni dell'Arizona, che ha raccontato di aver avuto un'ossessione talmente potente da non accorgersi di aver completamente trascurato il marito, che, poverino, in segreto scriveva poesie in cui raccontava che la moglie si era innamorata di un vampiro dagli occhi dorati. Quindi lui è arrivato proprio a crederci a questa cosa, Crystal Johnson, questa donna appunto si rese conto di avere un problema quando il marito un giorno si è presentato da lei e le ha detto io credo che tu ami Twilight più di quanto ami me no. In fondo tuttavia, eh lo so, in fondo tuttavia Dai, È una cosa non...
1: piuttosto comune per certi tifosi di calcio Effettivamente. è vero, è vero, è vero.
2: Crystal Johnson in questo caso si è resa conto di stare completamente perdendo il contatto con la realtà Ed è riuscita a ristabilire il rapporto con il marito, per fortuna Quindi questa storia finisce bene Ci sono molte comunità online per fan accanite di Twilight e io mi sono infiltrata in una di esse uh-huh. Per dimostrare che Twilight non è solo un libro per ragazzino e come spesso viene considerato Sono stata accettata all'interno del forum Twilight Moms un sito nato nel 2007 e che, che appena è appena risorto per poter ospitare la rinata e mai del tutto sopita passione per la saga dopo l'uscita di Midnight Sun. Sul sito si trovano tuttavia molte delle foto delle avventure che circa una quarantina di donne, tutte mamme e quasi tutte dai 30 ai 50, hanno collezionato per anni. Memorabilia come mattoni della scuola di Forks dove Edward e Bella andavano e che da quello che ho capito è stata pure demolita. Racconti e foto di gite insieme nei luoghi in cui sono stati girati i film e lunghe code alle convention per incontrare gli attori e la scrittrice una community di cui io non immaginavo nemmeno l'esistenza sinceramente ma che evidentemente è sempre stata molto attiva e che apprezza qualsiasi cosa provenga dalla penna di Smeyer. cercano in ogni modo di giustificare l'inquietante comportamento di Edward e esaltano Bella facendomi quasi dubitare di aver letto lo stesso libro ma ora passiamo alla mia parte preferita, il merchandise. Io credo di avere una cosa come una decina di maglie dei Beatles, tutti di skin in vinile, tovagliette per la cucina, matite, poster e la cosa più strana che ho è un quadro con un penny cognato nell'ottobre 62, mese e anno della pubblicazione di Love Me Do, primo singolo dei Beatles. Quindi, come dicevo nel disclaimer, ne so qualcosa di ossessione. Tuttavia, chiunque abbia progettato il merchandise di Twilight era probabilmente una persona decisamente macabra e con la voglia di sfogarsi in qualche modo modo e ce l'ha fatta ed ecco a voi amici come se fossi giorgio mastrota il catalogo delle cose più strane che potete trovare in vendita su internet se anche voi siete dei twi hard. vi sentite sole sentite che l'amore di un uomo premuroso e che per nulla al mondo potrebbe farvi del male tutto ciò di cui avete bisogno non temete, per solo 60 dollari potrete avere una meravigliosa sagoma di Edward da appendere al muro che potrete mettere in camera accanto al vostro letto per sentirvi protette ogni notte. Visto che un uomo che vi fissa mentre dormite forse per voi donne esigenti potrebbe non essere abbastanza, l'artista di questo poster ha anche deciso di aggiungere la scritta Be Safe che sinceramente in questo modo sembra quasi un'imposizione.
0: <ride> Sarò <Stai> sicuro! <ride>
2: Ma se tutto ciò non è abbastanza, perché non lo è mai, vero? Perché non vi comprate anche delle belle mutande con il faccione di Robert Pattinson proprio sul davanti o con la scritta questo culo appartiene ad Edward sul di dietro
0: e subito Ma dopo... Scusa, c'è con tutte e due? Con la faccia di Eh, dieta? non lo so, però questo vabbè, tuo...
2: cioè, nel senso sicuramente a un artista si può chiedere Dovrebbero farlo Però se subito dopo vuoi c'è anche un dildo che brilla proprio come il tuo vampiro preferito. Adoro! (ride) Sì, cioè è è venduto e c'è scritto Ice Sparkle ed è decisamente pallido.
0: Ma è proprio, cioè questo è proprio un merchandise di Twilight, cioè non è che... No, 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 io credo credo che sia gente che
2: che... No, 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 io credo che sia gente che per fare dei soldi abbia fatto questa cosa io sinceramente ora vorrei svestire i panni di Giorgio Mastrota e tornare me stessa per un momento e fare davvero un applauso a chiunque abbia prodotto un normalissimo dildo ma si sia detto ma sai cosa faccio adesso ci metto sopra un po' di glitter e voilà ci sarebbe sempre ci vorrebbe sempre un po' più di glitter nella nostra vita e anche un po' più di dildi anche volendo
0: assolutamente (ride) (ride) va bene questa puntata non la faccio sentire a mia mamma
2: Nel caso vogliate anche dare un un pizzico vampiresco al vostro lui Non potete perdervi anche il lubrificante con il glitter Il cui motto è For the vampire in you Con in scritto in caps lock Venduto da Hot Topic qualche anno fa Qualche anno fa e si vocifera che Robert Pattinson L'abbia sempre trovato particolarmente divertente Chissà se l'ha provato per coloro che invece sono un po' più spirituali e meno materialisti, questo probabilmente ti piacerà Federica, c'è un'offerta incredibile, le ceneri dei vostri personaggi preferiti. Avete sentito bene, le ceneri di Bella, Edward e Jacob sono in vendita, ovviamente quelle di Bella e Edward sbrilluccicano, come aspettarsi di meno d'altronde? Nonostante questo sono particolarmente confuse sul perché produrre ceneri di essere che non sono né morti all'interno della storia, che non, non possono tantomeno meno morire cioè mistero però vabbè chi se ne frega costa solo 8 dollari quindi vabbè affrettatevi, volete dirgli di no alle cenere di Edward Bella e Jacob e per coloro che invece sono decisamente fan attenti ai dettagli e che vogliono un pezzetto del set che è stato toccato dai propri beniamini su ebay nel 2012 si poteva trovare il cuscino sbrindellato e autenticato dagli Universal Studios usato durante la scena di sesso di breaking dawn per questo articolo che eh, come dice la descrizione ha non solo tracce di trucco degli attori ma cito real sex tears vere lacrime da sesso come se fosse qualcosa di quantomeno appetibile il venditore si è portato a casa niente di meno che sparate una cifra sparatela mm,
0: un milione troppo <ride> non lo so hai detto di starare una cifra è una cosa Madonna. di sogno di quanto può essere <ride> più la gente
2: 999, 99. che sinceramente per un cuscino con real sex tears cioè vuoi dargli di meno cioè <ride> voglio dire scusami però che dire c'è cioè, chi farebbe di tutto per la propria sessione nonost- nonostante ci siano cose che non condividerò mai di Twilight come abbiamo già detto più volte nel corso di questa puntata quindi le mie amiche sono state più brave di me Ci sono e continueranno sempre a esserci In me dubbi riguardo alla mia appartenenza sociale E al mio io Visto che non saprò mai se sono Team Edward o Team Jacob Sinceramente Vorrei anche capire quanto il chi ti faresti Incida su questa eh, scelta Visto che la mia risposta è sempre stata nessuno dei due Però i gusti sono gusti Anche perché se penso che c'era gente che trovava sexy Ringo Starr Forse Team Jacob e Team Edward non è poi una domanda Così difficile a cui rispondere
0: Bene, siamo arrivati alla parte conclusiva di questo nostro viaggio nel 2008 e è arrivato il momento di dire che cosa ne pensiamo di questo libro.
1: Allora, la prima cosa che vorrei dire io è che l'editor di Stephanie Myers si è dimenticato di, di ricordarle che non la pagavano parole e che quindi poteva tranquillamente ripetere i concetti una sola volta invece di ripeterli 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 per centinaia di pagine a quel punto se ogni concetto fosse stato espresso una singola volta invece di essere un libro di 600 pagine probabilmente avremmo letto 150 pagine belle condensate e ciao no.
2: sarebbe stato molto meglio forse l'avrei letto tutto Però davvero scoraggia vedere tutte le cose, ogni singolo pensiero ripetuto un milione di volte, soprattutto se si considera il fatto che chi legge Midnight Sun conosce già la storia. E in più i pensieri espressi sono i pensieri di Edward e sarebbe potuto essere anche interessante perché Edward legge nelle menti delle altre persone quindi si sarebbero potuti fare molti altri approfondimenti io chiaramente ho po- poca voce in capitolo perché davvero non sono riuscita a finirlo, a me non hanno mai ispirato particolarmente interesse nei film, nei libri, niente per cui veramente un mattone di 600 Camilla si è addormentata tutte le volte sì, mi sono addormentata, la cosa divertente è che le, loro, le mie amiche mi hanno messo sui film per farli vedere a me che non li avevo mai visti io mi sono addormentata tutte le volte e loro erano quelle che l'avevano già visti io ero quella che non li aveva mai visti e
0: non è che ci abbiamo provato una volta eh? no eh. la paga e forse qualche film (ride) l'abbiamo riguardato perché ce ne eravamo dimenticate
2: e mi ricordo una volta che mi sono addirittura addormentata ed ero seduta per terra quindi cioè nel senso era veramente difficile addormentarsi Contro. no <ride> no eh, veramente io non ce l'ho fatta mi dispiace sono rare le volte in cui abbandono un libro ma questo libro l'ho dovuto abbandonare non, non ce l'ho proprio fatta e... però non nego che anche se fosse stato un libro di cui non conoscevo la storia questo suo essere molto ripetitivo ed essere molto pesante proprio perché ogni cliché ripetuto un milione di volte tutti sono estremamente superficiali cosa che è veramente improbabile nella vita reale mi mi faceva venire proprio il nervoso a volte mi annoiavo a volte mi faceva venire il nervoso quindi sinceramente l'ho mollato
0: (ride) Beh, Camilla questa volta è stata un po' meno onesta del solito perché non ha finito il libro prima di darci il suo parere però la perdoniamo
2: <ride> grazie, grazie mille siamo
0: magnanimi
2: ah, oh!
0: E effettivamente sì è stata un'opportunità sprecata uh, Stephanie Meyer avrebbe potuto per leggere vedere... un buon libro in no
1: <ride> <ride> Camilla, cattiva <ride> Midnight Sun secondo me diventerà il fedeltà di Camilla
2: Fissa <ride> Mamma mia veramente Mamma mia Sì indifendibile davvero <ride> oh, mamma. Almeno fedeltà l'ho letto tutto <ride> e fedeltà era anche cosa 200 pagine Sì vabbè però comunque
1: <ride> il livello di no, scrittura. No, vabbè, ragà, Dai, Fedeltà non è, non è un bel libro, cioè non è quello che io considero un bel libro, però è scritto bene. Esatto, deci stavo no, per dirlo, allora, cioè
0: è però... anche
2: comunque un libro leggibile,
0: calma. fans eh. cioè, sono due cose diverse, scritte
1: Sicuramente diversa.
0: Quindi, cioè, anche paragonarli
2: non ha tanto senso. No, no, ma infatti, non li paragonerei. È il mio fedeltà, è, stato <ride> è il mio il Vietnam. Vietnam e io, io ci sono stato in Vietnam per chiunque colga la cheat bravo, sei il nostro amico adesso
0: che tu lo voglia o no?
2: <ride> Gianerica oggi non è mai abbastanza di dire cose inquietanti come sempre ho imparato altro. da Edward
0: <ride> allora eh, io ci tengo a dire una cosa eh, visto che ho il culo sporco perché anche io da adolescente ho avuto la sindrome del non sono come le altre ragazze e quindi dovevo far vedere che a me Twilight non piaceva perché non ero banale come tutte le altre io ero pronta a leggere Midnight Sun e fare un mea culpa scusarmi con Stephanie Meyer per aver detto effettivamente delle cose che probabilmente non meritavano né né lei né i suoi libri Tuttavia, no, è che questo libro comunque non, non mi è piaciuto, uh, a parte l'essere molto ripetitivo, uh, anche nella, proprio nella costruzione dei vari personaggi, cioè... Um, Dicevo che secondo me è un'opportunità sprecata perché capisco che tante cose eh, la Meyer l'abbia inserite perché voleva aggiustare il tiro, nel senso voleva eh, difendersi dalle critiche che le sono state rivolte negli anni, cioè eh, una delle critiche più... Ehm, più diffuse è stata e Bella è un personaggio che non sa di niente, un personaggio che non ha una personalità e quindi tanta parte di Midnight Sun è stata usata per dipingere in maniera positiva questo personaggio che oddio io l'avevo letto Twilight appunto e effettivamente ma sì un po' scialba però come cioè, qualsiasi normale ragazza di 17 anni si sente di non essere niente di speciale si sente un po' insicura Cioè era una normalissima ragazza di 17 anni andava bene così aveva anche una, un certo grado di profondità che eh, comunque poteva renderla interessante invece eh, Midnight Sun è stato tutto volto a far vedere quanto è brava, profonda altruista, abnegata eh, madre Teresa di Calcutta dei noi altri, bella Swan e quanto è bella e lei non se ne rende conto mentre tutte le ragazze la trovano niente di speciale invece tutti si accorgono che è bellissima perché lei è bellissima e non lo sa e anche il fatto che è goffa è un, un quirk in più cioè, per, per non parlare è...
2: del partito del paragone che viene fatto tra Bella e altre protagoniste di romanzi.
0: Ah sì, quella parte mi ha fatto ridere tantissimo perché per, per Stefani poi dare una personalità a Bella è stato darle dei romanzi che le piacciono e quindi c'è questa spatafiata dei suoi romanzi preferiti che sono proprio... Un tanto al chilo tra l'altro. Sì, c'è... Cioè... La, la, tutti, la, la collana di classici per ragazzi che tutti hanno in casa, cioè, no, quella lì: uh, Cime Tempestose, i libri di Jane Austen, ma non le piace. Emma, uh, poi cosa c'era dentro il buio oltre la scuola di, buio, del di Mar- buio. Narnia? E, uh, e che dice: Ah sì, no, Joe ma-
1: jo March, vedo
0: in lei un po' di Joe March, di piccole donne, un po' di Jane Eyre, un po' di scout, che sono personaggi che francamente mi sembra abbiano poco in comune se non il fatto di essere dei personaggi femminili am- ammirati dal pubblico
2: quindi Smeyer è stata molto furba cioè il mio personaggio non piace però le facciamo piacere personaggi che piacciono agli altri quindi un sillogismo quindi il mio personaggio piacerà agli altri no, eh, fa dire a Edward,
0: Edward che lei assomiglia a questi personaggi perché Super se bello. io prendo faccio sta paraculata, di paragonarla a dei personaggi che più o meno tutti quelli che hanno letto quei libri lì hanno amato, perché cioè eh, Joe March alla fine è quella più amata delle protagoniste di Piccole Donne, un po' tutte si sono identificate in Joe March, perché era quella un po' diversa, un po' più maschiaccio, che insomma in un contesto ottocentesco, quella un po' più maschiaccio e quella un po' più moderna quella un po' più simile a noi diciamo quindi era anche facile identificarsi in mezzo con Joe March e in, insomma Stefania ha usato davvero tutto questo tempo che aveva a disposizione perché sono 700 pagine contro le 400 circa 500 non so esattamente che erano le pagine di Twilight, sì 400 circa Per cercare di rendere più appetibile Metterci una pezza sopra,
2: banalmente
0: mm, Forse quello su cui avrebbe dovuto cercare di di, di mettere una pezza Era il comportamento da stalker di Edward Che ci ha provato ma ha fatto male Ha decisamente peggiorato le cose Sì, esatto non è che se lui si rende conto che il comportamento è sbagliato allora va bene che lo faccia cioè piuttosto era meglio se non se ne rendeva conto sì l'effetto è comunque
2: lo stesso cioè lui (ride) fa le stesse cose
0: come uno stalker un maniaco stalker un maniaco vampiro stalker (ride) vera quote del libro a proposito di quote prima mi sono dimenticata di dirvi una cosa che il paragone Trade e Persefone non gli viene in un momento qualunque, gli viene mentre sono al ristorante e Bella mangia i ravioli ai funghi.
2: Momento poetico.
0: È un momento molto poetico e Edward la guarda mentre lei mangia i ravioli ai funghi, quindi ogni volta che trangugia un raviolo mm. immagina i semi del melograno di Persefone che la condannano al, all'aldilà. Poesia.
2: Poesia. Wow. Sì. Va bene ragazzi, questa prima puntata della seconda stagione di Fica finisce qui, spero che vi sia piaciuta, spero che vi abbiamo fatto riflettere, ridere, tenuto compagnia e eh, se vi è piaciuta se vi è piaciuto il libro se non vi è piaciuto il libro fatecelo sapere comunque ma soprattutto seguiteci sul nostro blog www.ficadepodcast.wordpress.com dove ogni settimana eh, sforniamo contenuti che chiaramente verranno anche pubblicizzati sulle nostre pagine Instagram e Facebook così, così che Uh, non vi perdiate assolutamente niente uh, seguiteci e ascoltateci su Apple Podcast dove potete lasciarci tante stelline uh, Spreaker dove potete mi piacere commentare dirci cosa ne pensate della contata e Spotify dove non potete fare assolutamente niente però vi apprezziamo comunque e uh, poi visto che vi ricordiamo che portiamo avanti questo progetto a livello completamente gratuito, e siamo molto, molto contenti! E la vostra gratitudine è ciò che ci ripaga ogni giorno. Eh, se avete comunque voglia di sostenerci, ehm, abbiamo un profilo su KoFi dove potrete offrirci un caffè eh, simbolico. E trovate tutte le informazioni nella nostra bio di Instagram. detto questo vi lasciamo come ogni volta con le citazioni che ci sono piaciute di più di questo libro anche se è stato molto difficile soprattutto per me e comunque ci sentiamo la prossima volta con un libro si spera migliore
0: ciao improvvisamente mentre mangiava una strana similitudine mi venne in mente per un secondo vidi Persefone con il melograno tra le mani che si condannava agli inferi era questo che ero a te stesso, che, invidioso della primavera, la rubava, condannandola a una notte eterna. Provai
1: senza successo a liberarmi di questa sensazione. Le sue dita delicate, il suo fragile polso, erano così facili da rompere. Sembrava che potessi spezzarle con il mio solo respiro.
2: Io non ho una cheat, vero? Me ne presti uno? Vabbè, vado io che, che ce l'ho cortissima. Emmett. Sospirai, ti comprerò. Scusate, mi fa troppo. Emmet, sospirai, ti comprerò una nuova Scusa, Scusate, non ci ho fatto. Carilla!
0: <ride> Emmet. È sempre peggio.
2: Emmet. Scusate, scusate, scusate. Emmet, sospirai, ti comprerò una nuova Scusate, riprovo, riprovo. Emmett, sosp... <ride> Ragazzi, <ride> non fatto. Ci riproverò l'ultima volta. No, non c'è fatto. <ride>